0: De nuestros ojos delante mismo de la nariz fíjate en
1: las cucharitas tremendo fuego se arma uh, tremendo fuego fogo, uh, uh, eh, faltame, no, no me toqué, el cobo más chico de del mundo me robaron el celular un, un, ¿Quién con tiene con mi celular? Nadie se va Son esas bien cosas bien, diariamente
2: ¿Cómo? El objeto sí. maravilloso de hoy
1: es la fotografía submarina.
0: Muy buen, Sanderson, este concepto.
1: En portugués, fotografía subacuática. Sí, ver, sí. En el oveno, podóbono por Bien. En ormo, ¿qué idioma? Villánjala suracau Bien. En danés, es una sola palabra.
0: Impronunciable.
1: Oh. ¡Underbanz Fotografering!
0: Qué difícil aprender ese idioma, incluso si sos bebé. ¿En italiano? Incluso si es tu lengua materna. Decís, ¿por qué no me tocó otra lengua materna más fácil? Nadie dice eso en lengua materna. Claro. <risa> Mucha gente lo Hay dice. Hay una sola palabra para decir eso en danés.
1: Fotografía,
0: fotografía
2: subacua.
1: Bien, italiano. En italiano. En italiano su, su fotografía, su agua.
0: Y decímelo en inglés, que todavía no me lo dijiste, es en más. En inglés eso, María del Mar ¿Solidorsa? lo sabe. ¿Cómo es en inglés?
2: No tengo idea. Sí. Underwater ah, photography. Ya. Excelente.
0: Excelente. No, es bien pagados esos años de colegio. Muy privado. bien, María
1: Elena Vélez. <risa> Excelentemente
0: pagado. Y por
1: último, pero no por eso menos importante, hoy me toca una fibra sensible. En hebreo.
0: ¿Por qué? Ah, por el tema del ley. Mi, ¿No, ¿No hay algo más simplificado? mira que leo hebreo, ¿eh? Mi, como el chino mandarina algo así.
1: Matajat Lemín. Estamos en comunicación
0: ahí, con
1: Nicolás Marín Benítez, fotógrafo submarino. Trabaja como explorador del National Geographic. ¿Qué? Y ganó el premio Epoti, Environment, Environmental Photographer of the Year, por la categoría Recuperando la Naturaleza con un trabajo denominado Corales de Noche. ¡Ay, qué nah, genial!
3: ¡Espectacular!
1: Hola, Nicolás, ¿cómo estás?
3: Buenas, ¿cómo va todo? Por acá muy contento.
0: ¡Qué ah, bien, Se te nota re contento.
1: Salud, campeón, masacraste en el concurso ese...
3: Hoy oh, siempre, siempre. Argentina representando en la casa, siempre.
1: Oh, shit, in the house. No. Oh, fucking shit. <risa> Escuchame una cosa, ¿con qué, ¿con qué fue que les rompiste locote a esos eh, de otros países?
0: ¿Con qué coral? ¿Con
1: qué cosa ¿Con qué, de coral? ¿cómo fue?
3: Participaron, empezó la jugada, sacó del arco. No, eh, eh, empezó en Aruba, en Aruba, en una isla del Caribe. Amo, estaba Aruba. en una expedición. Bueno, y estaba en un museo nocturno, en un museo a las 11 de la noche, me tiré con un amigo, y en ese momento era la primera vez que me tiraba con una luz ultravioleta, es decir, en el océano siempre te tirás de noche, ¿no?, con linterna, porque donde apuntás se ve, donde no apuntás no se ve nada, es claro. realmente eso. Y, y entonces, bueno, ahí cuando empecé a ver había mi, mucha bioluminiscencia como bichito de luz, pero para abajo del mar, hablando más como en criollo. Uh -huh. y, y entonces ahí empecé a ver y dije, no, esto que estoy viendo con mis ojos es realmente algo único. ¿Cómo puedo, capaz, trasladarlo a la cámara? Y realmente es muy difícil porque es algo que en las cámaras no, no se ve mucho. Y entonces apliqué la técnica que es larga exposición, ¿no? Como la misma técnica que se fotografía las estrellas, pero para abajo del agua. Y la verdad que salió un resultado hermoso, terminó saliendo toda la luz que yo quería, terminó saliendo todos los colores que yo quería, eh, y con un impacto como realmente increíble en la gente. Claro, yo creo que la fotografía termina ganando por la técnica más que por la foto en sí, porque a mí me gustan, a nivel personal, muchas más otras fotos mías y que pero, eso, algo, pero algo, por algo, la técnica.
1: Será menos mala que las demás tus fotos, ¿sabes? <risa> no, 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 pero digo personal, no, a, ¿no? a mí me
3: gustan más otras mías, pero claro. digo, bueno, le habrá gustado más la técnica.
1: Esto es radio, así que es un desafío complejo lo que te propongo. Para mí es como <risas> el cielo abajo del agua lo que logró Eso. captar Descríbeme tu foto, ¿cómo es? ¿Cómo se ve?
3: Bueno, es un arrecife de coral de noche, es la casa de Nemo, sí. pero de noche Yo 11 me... de la Nemo. noche es una foto que está todo oscuro, pero pude recuperar la luz del coral En la luz del coral pueden ver mucha textura, eh, colores verdes y medio celestes y bueno, más o menos imagínensela que es por ahí.
2: Ahí y cómo pero cómo hiciste? Fue con con la Muy luz linda. ultravioleta. ¿Cómo hiciste para poder capturar eso? ¿Dónde te entraba una fuente de luz porque la exposición es larga? Pero cómo o era lo, la sola bioluminiscencia de los bichitos?
3: Claro, bueno, no hay, la luz ultravioleta lo que hace es como revivir todo, hace como todo más fluorescente, ¿no? Claro, esto. Sí. Sí. Toda la fluorescencia del océano que ya tiene de por sí, la hace como tomar todavía en mayores niveles. Entonces, porque de, de otra manera, sin la cámara, sin, sin esa luz, la cámara no capta el espectro de luz ese que ves con los ojos. Uh -huh. Entonces, para poder eh, como trasladársela a las redes sociales y mostrarla a todo el mundo, hice eso. Puse con la luz ultravioleta y una larga exposición. Y al final, bueno, tuve ahí el resultado que, que me hizo ganar ahí el concurso.
1: ¿Y qué...? Perdón, eh, última mía, pero... Eh, no, está bien. En ese mismo concurso, ¿qué otras fotos salieron quizás en el segundo y tercer puesto? <coughs> Cogidos.
3: <coughs> ahí, ahí, por ejemplo, el segundo lugar, si mal no recuerdo, era una foto de un, un hombre de la India, creo, que era en un campo eh, que con, una, con unas vacas que estaban atravesando un campo inundado. Porque, claro, el, el Environmental Photographer of the Year es el, como el mejor fotógrafo de naturaleza del año, ¿no? Mm. Entonces, ahí... Eh, lo que destacan es como diferentes causas, como de cambio climático, por ejemplo de hielos, otro eh, y, este, y en este el segundo lugar, por ejemplo fue de un campo inundado con inundaciones que pasaban los caballos ahí a, alrededor del monte
0: Nice. Eh, Nicolás Ma Marín Benítez es el fotógrafo ganador argentino eh, tengo una pregunta más acerca de la vocación, eh, cuando hoy eh, una persona que, en este caso vos, sos, eh, te dedicas a la fotografía tipo National Geographic y lo pienso viniendo de un país periférico, un país eh, en algún punto eh, de los márgenes de los países desarrollados, siempre digo... Qué bueno cuando alguien se propuso esto y lo logró, porque es mucho más difícil para, un, para uno para un argentino poder eh, vivir de esto, ¿no? Eh, salir eh, primero porque no tenemos revistas que publiquen esta foto, no tenemos mercado para este tipo de cosas, necesariamente tenés que viajar, tenés que hacerte contactos, es decir, que incluye un montón de otras eh, complejidades que un holandés, por ejemplo, quizás no tendría, o un norteamericano. Eh, así que cuando yo veo a alguien que, que logró vivir de lo que le gusta, eh, la admiración es triple.
3: Sí, yo creo que sí, y ahí está también un poco porque me remonto mucho al Nico de 7, 8 años, que yo nací en San Miguel, provincia de Buenos Aires, ¿no? Y el mar más cercano tenés a 500 kilómetros capaz Mar del Plata, ¿no? Y es un mar que ni siquiera es que hay tiburones o ballenas o que realmente puedas bucear, ¿no? Y entonces ahí yo la verdad lo veía cuando veía por la tele como un sueño muy lejano. Veía a esa gente como astronautas, como los que iban a la Luna y decís... Y bueno, son tres, cuatro los que van a la luna y son tocados ahí. Para mí el mundo del buceo era lo mismo, era gente muy seleccionada que tenía además suerte de poder encontrarse con los tiburones y ballenas. Y, y no sabía que... Yo cuando era chiquito, claro, yo no sabía que habían estudiado. O si sea, habían estudiado natación y se tiraban. Yo estaba... <risa> En Mar del Plata y digo, bueno, ¿qué hago? Voy nadando hasta el fondo y busco a una cámara y veo a ver si le puedo sacar unas fotos o a algo. O sea, no, no había una forma en mi familia, nadie nadaba, de hecho, o algo que me acerque. Mira. Entonces seguí con, con otro mis sueños. Yo quería, si hacíamos esta nota antes, yo te iba a decir que quería ser tenista profesional para mi vida. ¿Ah, y bueno, hoy sí? en día, gracias a los años, fueron pasando y, y llegamos hasta acá, hasta National Geographic, embajador de las Naciones Unidas. Este año me tocó viajar por el Polo Norte, Noruega, documentar los efectos del cambio climático, Islandia... En Panamá es elegido como uno de los 100 jóvenes líderes del mundo, en Aruba después con las Naciones Unidas de vuelta eh, por un tema de un documental de refugiados. Como que fue un año realmente como muy cargado también. Espectacular.
2: Además, eh, Nicolás, ¿cómo estás? Te saluda María del Mar. Eh, bueno. Vos tenés 24 años.
3: Sí, ahora sí, ahora sí. Ya soy todo un hombre grande ahora. Un adulto, responsable.
2: <risa> Una pregunta. En todo esto, porque estaba, yo, estábamos eh, chusmeando todo tu trabajo, ¿Qué es lo más flashero que has visto que, y que has podido fotografiar? Como esto, qué momento increíble que me regala la naturaleza, como una escena que vos estés viendo y que digas, no, esto es un flash.
3: Bueno, yo creo que el lugar número uno se queda cuando era mi primera vez viendo orcas, ¿no? Y, y entonces me tocó, la primera vez me sumergí y ya abajo me tocó ver un grupo de ocho orcas que estaban girando en círculos. Y estaban enseñándole al bebé cómo cazar, ¿no? Y estaban cazando, claro, las orcas eh, comen tiburones, delfines, animales mucho más rápidos. Pero cuando tienen pocos meses de vida, comen animales mucho más lentos y grandes, ¿no? Para poder aprender a cazar su propio alimento. Y me tocó vivir en primera persona como una orca bebé. Estaba cazando un pez luna, un pez de tres metros. Wow. Y eh, en un momento algo que hacen es que te ofrecen la comida. Es como un comportamiento bastante natural que hacen ellos. Tipo ofrenda. Y a Claro, exactamente Yo me acuerdo haberlo visto en un documental de National Geographic Y decía, no, está, está reactuada, esta barca está <risa> Esta la pagaron. pagaron Está sobrada. Claro, y de repente me, me encuentro en el que Claro, la primera vez que estaba ahí en la Baja California El lugar donde ahora estoy viviendo De repente se transformó como en una rutina Ver eso y ver ese comportamiento que le estaban no, no estabas viendo en la tele, sino que lo estabas viviendo vos Yo ahora siento que que de, de la tele, cuando veía así con 7, 8 años y decía, ¿cómo estos locos hacen para poder estar ahí? Y de repente traspasé la pantalla, me tiré de clavado al televisor, la traspasé y ahora soy yo quienes le muestran ese contenido a muchos chicos, familias, bueno, y toda la comunidad, ¿no? Por las redes sociales.
0: Y te iba a preguntar por qué pensás, pero capaz que lo sabes, ¿por qué las orcas nos ven a los seres humanos como eh, personas a quien le ofrecen la comida y no como posibles comida.
3: Bien, bueno, en cuanto no nos ven como posible comida. Porque tenemos huesos duros y muy poca grasa, ¿no? Entonces eso ya lo distinguen. Es como cuando vos vas a agarrar, capaz, por más hambres que tengas, y no te vas a comer capaz algo muy muy pequeño o un pedazo de metal, ni por más hambre que tengas, ¿no? Entonces, para, la, para todo el reino animal del océano, específicamente también para los tiburones incluye, eh, no, no les parecemos atractivos. No somos ricos, tenemos poca grasa, huesos muy duros, entonces no nos ven como posible amenaza. Sí, después pasa de que algunos son más territoriales, tienen diferentes personalidades, claro. eso es verdad. Entonces es más saber detectar uno, como con el sentido común, saber detectar en qué situación se encuentra. Que eso se lo va entrenando con horas en el agua.
2: Nico, eh, ¿cómo llegaste a National Geographic?
3: Bueno, ahí claro, yo cuando, cuando me había dedicado al tenis, me, de los 8 hasta los 18 años, me, yo quería ser tenista profesional, pero sabía que llegaba Nadal, Jokovic y Federer, ¿no? Y había millones en el camino que habían quedado. Y entonces a mí me daba mucho miedo no poder llegar a ser tenista profesional. Entonces ahí fue que a los 18 había que elegir el famoso qué seguir, qué hacer, y me dio mucho miedo. La primera vez que sentía miedo y me paralizó. Y decidí dejar el tenis ahí en ese momento. Me sentí muy frustrado. Y ahí cuando dejé dije, bueno, voy a tener que empezar de vuelta y con algo, con algo más. Y no quería tampoco meterme en una carrera. Y ahí fue que entonces me empecé a notar en cursos de creatividad, innovación, marketing, cine. Y Ajá. ahí fue que empecé a ver en la fotografía capaz un, una, una pasión que no la, no la estaba teniendo en otras cosas. Y ahí me metí en el mundo de la agencia, no me gustó la rutina, y en ese momento, en el lugar que yo estudié, mandaban todo el tiempo propuestas de trabajo. Y en esas propuestas de trabajo, buscaban un fotógrafo submarino y alguien que administre las redes sociales para una escuela de buceo en Cozumel, México. Y yo mandé mi solicitud, pero nunca había buceado en mi vida. Pero mi currículum era lleno de eh, ganas, realmente muchas ganas, y eh, la poca experiencia que había tenido en ese año que había trabajado en agencias, que era buena, pero que era poca. Y entonces ahí mandé entre más de 1.300 personas, eh, seleccionaban a tres para una entrevista, de las tres que seleccionaban a una, y esa una fui yo, y ahí me, me mandaron para Cozumel. Ahí empezó un poco mi carrera en el mundo del buceo. Años más tarde quedan mis fotos seleccionadas en concurso de fotografía, empiezo a trabajar con Disney, y la directora de National Geographic eh, se encuentra con la directora de Disney, y ah. hablan de mi trabajo.
0: Nada menos, che, que... pará, la directora de National Geographic se junta con la directora de Disney y hablan de vos.
3: Exactamente, una Bien, locura. Una
0: locura. Por, toda
3: mi estrategia había sido que si por 10 segundos alguien de National Geographic podía ver mi perfil, que se quede, como que se quede ahí notizado, ¿no? Y creo que así fue. Y, y entonces ahí me dicen, bueno, Nico, la directora quiere conocer tu trabajo. Ahí fue que nos hablamos en una llamada y me dicen, Nico, vos tenés perfil de explorador y yo había buscado todas mis búsquedas cómo ser explorador de National Geographic, pero no hay ningún lado que te lo diga, ¿no? Claro. Y,
2: claro. Bien. Google tendré suerte.
3: Claro. Y ahí, bueno, me dice que querían escuchar un proyecto de mi parte, que podían garantizar que vean mi proyecto, no que quede, obviamente, porque mandan millones de personas en todo el mundo, biólogos de todas partes del mundo, de, todas, de diferentes edades, y yo pensaba de que la verdad que solo gente grande y con muchos equipos y con una muy larga carrera solo quedaba seleccionada. Bueno, ahí en diciembre me llega el correo diciendo, informándome que había sido uno de los 25 exploradores del mundo seleccionados de National Geographic, porque cada año eligen 25 exploradores. Y bueno, y ahí empezó toda mi travesía y empecé en Islas Galápagos documentando los tiburones, la ruta de tiburones martillo y las mantarrayas gigantes una de las mayores poblaciones de mantarrayas gigantes uh. y mi proyecto se llamaba Migrantes del Pacífico, documentar toda la ruta de las especies del, de la mayor cantidad de especies del Pacífico y después siguió en Baja California documentando la ruta migratoria de la ballena gris que viene hasta Alaska y hace 10.000 kilómetros y yo me la encontraba en Baja California ¿Desde dónde
2: viene? Alaska
3: de, Desde Alaska hasta las aguas de Baja California Sur, el lugar donde yo estoy viviendo Wow. y ahí ahora estamos con eh, son como hidrófonos, son como micrófonos pero para abajo del agua y son para poder entender como la comunicación entre ballenas jorobadas, orcas y tratar de descifrar como el lenguaje ¿no? ¿Pero
1: la, la ballena gris es eh, una que era peligrosa o no, no es exactamente... no.
3: No, 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 no. La ballena gris es una ballena que está, se mueve en, pocas, en aguas de poca profundidad. De hecho, también eh, come crustáceos, a diferencia de las otras ballenas que filtran y van en la capa de agua. Estas van al fondo marino y rascan así como la arena y de ahí. ¿Cómo, como cómo, cómo, cómo?
1: O sea, van hasta. Al fondo del mar. Al fondo del mar y raspan como con los dientes.
3: Exacto, con barbas. Las ballenas no tienen barbas. O sea, las ballenas... Vamos a, mira esta. Esta es una buena clase y un buen aprendizaje. A Se dividen, el grupo de, lo, de los cetáceos, en misticetos y odontocetos. Misticetos vamos a decir barbas. Odontocetos, odontología, dientes, dientes ¿no? Entonces, ahí vienen los misticetos. Tenemos todas las ballenas, ¿no? Todas las ballenas jorobadas, ballena gris, ballena azul. Todos los tipos de ballenas son misticetos porque tienen barbas, no tienen dientes. No tienen dientes. Ok. Claro. Bien. Tenemos al otro grupo ¿Los odontocetos que son? Los delfines. Por eso la orca, por ejemplo, no es una ballena, es un delfín porque tiene dientes.
0: Mira.
2: Es un odontoceto. Y por eso
0: ríen y uno lo identifica con una sonrisa porque tienen dientes, así de sencillo. La, or la, or
2: la orca es un delfín.
0: Eh, sabemos que te tenemos que dejar, eh, Nicolás no que Marín Benítez, eh, dijiste que vivís en bajo, bajo California Sur y mi mente de porteño que miró mucho Canal 13 a las 12 de mediodía me lleva a pensar que vivís en la tierra del zorro.
3: <risa> Algo, es bastante, es una mezcla entre el desierto, océano pacífico y el Golfo de California. Esto pertenece a México y hay cactus, hay ballenas. Yo nunca estuve en un lugar que, y eso que estuve viajando ahora, pero que claro. tenga tantas, tantas especies, ballenas, delfines. Medio orca, breaking bad figuras. o no. Claro, claro, una especie, una onda así.
0: Más costera, más progresista. Un breaking bad <risa> donde la gente vota al Partido Demócrata. <risa> <¿Qué>? <risa> Te agradecemos un montón, te felicitamos, a mí me dan de, de vuelta, yo no sabía que encima habías venido de, de un barrio, pensé, viste, muchas veces también, eh, a veces, eh, la suerte de haber nacido en una familia o tener una educación que te conecta con gente, te hace también tener eh, mayor accesibilidad a distintos sectores, pero encima, haberte la hecho toda vos solo, de abajo, sin una familia que tuviera los contactos, claro. eh, vale... Cuatro, si te dije que valía tres, ahora vale cuatro. Uh,
3: qué genio, qué genio. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias, de verdad. Y a toda la gente que, bueno, que quiere ver el trabajo y los invito a seguir en las redes sociales, ahí siempre publico todas las fotos y videos. ¿Cómo es? Eh, arroba Nico Marín B. Larga, Nico Marín B. Mi apellido es de verdad, no es que Marín por el mar o no, algo así. O Marino, no, Nico Marín B. De Benítez. De
0: Benítez, así que un así B larga.
3: Oh. Ahí va, exactamente, ahí pueden en Todas las redes sociales y siempre abierta a todo tipo de preguntas Y respondo
0: Ah, mira, eh, te vamos a, a preguntar de todo entonces Gracias, Nico
3: <risa> ah, Un abrazo enorme, chicos, gracias por la buena
2: onda, de verdad
0: No, gracias a vos gracias y a vos, felicitaciones amigo. de vuelta Sos el uno Técnicamente sí. sí. sos el uno, sos el uno
2: Verdaderamente parte. sos mira, el uno, claro En, en todo
1: lo que eh, es eh, Environment Photographer of the Year es el uno
0: no, y aparte un casting de 300 personas ganó después va casting una búsqueda laboral de 300 pero personas ganó pero no es
2: una joda ser un explorador de National Geographic que hable
0: la dueña de Disney con la dueña de National de Geographic vos. de vos es un
2: sueño total y absoluto es y las orcas
0: te den de su sorpresa querés comer <risa> con nosotros claro, le claro te
2: ofrezcan no es espectacular y el trabajo es hermoso lo estaba chumeando y es espectacular yo ay explorador. boludo Qué ganas de ser explorador de la National sí, Geographic como pifi Vale.
1: Igual había pocos lugares. Yo mira, mira. Hay mucho, que ser bueno de verdad. Miraba ver reels. Aprovecha